0: Kära lyssnare, det finns en bok som väntar på att bli din helt gratis. Den heter Investera på höjden och rymmer runt 80 sidor med information om hur man lyckas med sina fastighetsinvesteringar. Dessutom är massa inspiration och intervjuer med duktiga investerare som exempelvis Erik Selin. Gå in på tesin.se-kapitalet och registrera ett konto hos Tesin så kommer boken hem till dig helt utan kostnad. Trevlig läsning! Det här är Fastighetsprofilerna, programmet där vi träffar karaktärer från den svenska fastighetsbranschen. Programmet är ett samarbete mellan ekonomipodden Kapitalet och Tessin, investeringsplattformen för fastighetsprojekt. Jag heter Gunnar
1: Harjus. Ingen situation är så hopplös att den inte går att komma tillbaka ifrån. Orden kommer från Sven-Olof
0: Johansson och få personer i den svenska fastighetsbranschen har nog känt av den faktiska innebörden av det där så mycket som han. Han har en av de längsta och mest spännande karriärerna i fastighetssverige. Han är grundare och vd för Fast Partners och har hunnit bli miljardär inte bara en utan för säkerhets skull två gånger. Däremellan har han varit Sveriges självutnämnt fattigaste man genom tiderna. Och vi kommer såklart beröra allt det där i dagens avsnitt och lärdomen han drog ifrån det. Även om man själv säger att han hellre blickar framåt än bakåt. Därför pratar vi också om hur han ser på framtiden. Och hur det har kommit sig att en av de saker som han är mest känd för, stadsdelscentrum, är en av de saker han sysslat allra minst med. Men vi börjar med Sven-Olof Johanssons första jobb. Du började med att du jobbade som pappa i en mm. sport- och tv-butik, vad exakt. V vad lärde du dig liksom av, av, av den liksom första, första liksom bekantskapen med affärsskap?
1: Entreprenörskapet, jag tror det är jätteviktigt att växa upp i den typen av miljö där man eh, får klart för sig från väldigt tidigt att du har eh, inte alltid är obegränsat med kapital. utan Ibland går det bra, ibland går det lite sämre att du måste se till så att du hela tiden är väldigt mån om att dina kostnader är lite mindre än dina intäkter. Och sen den här känslan av frihet som du har när du är entreprenör. Och det var, var väl den känslan som var det som avgjorde mitt val. Så för mig har det aldrig varit aktuellt att, ja, att vara anställd. Jag har haft en anställning efter när jag var klar med plugget. Jag eh, alltså hade en massa, förut med massa sommarjobb förstås. Men det är ju mer av training-karaktär. Så sen har jag nog gjort affärer på egen hand mer eller mindre i hela livet.
0: Fast det någon liksom affär du gjorde det början som var så här, okej okay, shit, det här är ändå en grej som, men det, som du kände liksom den entreprenörskapets spänning, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men det är alltid spännande. Du har ju möjligheten att pröva en idé och se testa den i realtid och se om den fungerar. Och den spänningen är ju alltid jättestor. Och sen får du börja i en liten skala och sakta jobbar uppåt. En har ju varit en fantastisk förmån att få vara i den här branschen kan man säga. Jag har ju varit i branschen sen i stort sett tidigt 80-tal. Eh, och då gick det i och för sig bra men sen, då kom det ju samtidigt in i den här fastighet- och räntekrisen kan man säga i eh, början på 90-talet när eh, Riksbanken hade en eh, dagslåneränta som låg på 500%. Den kan man ju då jämföra med den som vi har idag på minus 25%. Mm. Och det är ju klart lite olika miljöer. Men sen, sen kan man säga från 90 från 1990-talet och framåt så har du kommit från en räntnivå på 15% ner till ett pris på riskkapital som nästan till noll. Mm. Så det är ju en, har ju varit ett fantastiskt tillgångslag att ha varit i eh, under den här perioden. Mm. Jag tror det har gått gott att misslyckas.
0: Nej, jag tror det ska återkomma lite till vad det har gjort med marknaden och mm. kanske priser och den typen mm. av saker. Men den marknaden du kom in på, så att säga. Vad var, det som, vad var det som lockade med den? Vad var det du såg för möjligheter på
1: den marknaden? Eh, möjligheten att kunna jobba med hyggligt hög leverage. och eh, eh, då, hade, då var det ju en inflationsekonomi. Då fick du ju en värdestring som var rätt hygglig. Kunne du bara hitta en fastighet där du fick ett hyggligt cashflow så var ju även det en väldigt bra affär. Även om räntenivåerna låg mycket, mycket, mycket högre då. En, en normal ränta under 80-talet var väl kanske... 8-9% på ett fastighetslån. Mm. Men å andra sidan var ju fastighetsmarknaden mycket mer omogen, så du gick att eh, hitta bra affärer.
0: Mm. Kommer du ihåg någon sån av de tidigare fynden nu gjorde?
1: Fynden har faktiskt kommit senare. Eh, är du oetablerad på en marknad så får du ju liksom... Du, 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 du är ju inte den som man kommer först till med, om du, med en bra pitch eller en bra affär. Utan du får ju ta skräpet oftast, så att, eh, fynden har kommit långt senare. Mm. Du har
0: en eh, vid det här laget ganska rejält omtalat liksom uppgång och fall och uppgånghistoria. Mm. Om vi börjar med
1: uppgången, den första uppgången. V
0: vad lärde du dig av den?
1: Om vi börjar så? Jag skulle säga att den stora lärdomen har nu varit att ingen situation är så eh, hopplös att den inte går att komma tillbaka ifrån. Eh, och om du bara är beredd att lägga ner all den energi som krävs för att komma tillbaka och sen när du har gått igenom en sån här kris och kommit igenom den så har du ju en helt annan förmåga att skilja på det som är viktigt och mindre viktigt och det är väl den stora lärdomen och man fokuserar istället på det som är för det så att du, du skiljer stort från smått och sen så faktiskt den här tillfredsställelsen av att kunna jobba igenom där allting är emot dig den, har varit, alltså den utmaningen är ju fantastisk egentligen och den ger dig en väldigt styrka sen framåt om du väl klarar av det, klarar du inte av det är klart att då är det ju då är det ju ja, det klarar det. ja då, man, <laughs> då man klarar med den branschen
0: <laughs> Men okej, okay, första uppgången vad liksom karakteriserade den hur, hur, hur gick det till så att säga?
1: Det var, ju, alltså, det var ju en del av fastighetsmarknaden då också, den nedgången som kom då, det var ju den nedgången som kom i samband med fastighetskrisen. Mm. Och i samband med den där affären så eh, gjorde vi ju även ett stort eh, inhopp i Saab och var ju den största ägaren där efter Investor. Mm. Eh, och eh, den affären blev ju väldigt, väldigt uppmärksammad. Och den affären var ju sen en, kan man säga, en förutsättning för att när den här djupa fastighetskrisen och räntekrisen då kom 91 92 att vi hade realiserat den där affären och hade då vinsten på den som var en dryg miljard att stoppa in och komma, kunna komma igen och rekonstruera bolaget med det kapitalet. Så den har ju varit väldigt, väldigt eh, väsentlig. Och den affären blev ju, var ju första gången som någon egentligen utmanade familjen Wallenberg är ägande i ett stort svenskt börsnoterat bolag. Så därför så fick den ju väldigt mycket uppmärksamhet.
0: Mm. Om inte räntekrisen hade kommit då, hade ni tagit av Scania?
1: Nej, det hade vi nog inte finansiella resurser till. Det var ju väldigt många andra som däremot var intresserade av att köpa den här positionen. För Scania är ju ett fantastiskt bolag. Som framförallt många av konkurrenterna har försökt att lära sig hur de arbetar och gärna ville köpa den här posten. Mm. Daimler-Benz var ju en, var jätteintresserade av att köpa eh, posten.
0: Men okej, okay, och så, så kommer räntekrisen, Bengt Annis, 500%, hela den grejen. Jag tror att alla vet ungefär vad som hände. Men vad, vad, hände, vad hände dig specifikt? Jag
1: kom ju den... På den tiden, så när du hade... Vi hade väl fast kanske på... 10-12 miljarder då in i den krisen och med en belåning kanske på 8 miljarder än åt den stilen. Uh, för det gick ju att fullfinansiera egentligen fastigheter som du hade den här värdestegningen då via inflationsekonomin som man levde i då. Lite annorlunda var vad det är idag men idag ökar ju värde på fastigheter som att avkastningskraven går ner. <clears throat> men på den tiden hade jag också på den finansiering du hade så här, hade du ju alltid... Uh, personlig borgen på lånen även om det var bolagets lånare så hade du ju personlig borgen och efter den här krisen med allt det som hände och den värdnedgång som var på fastigheter så var mitt utgångsläge sen när vi skulle rekonstruera bolaget och komma tillbaka igen så var det ett, 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 en situation där jag hade ett minuskapital på två miljarder personligen och det var alltså då insatskapitalet för att sen komma tillbaka till det som är situationen idag mm. Fanns det liksom någon sån
0: värdesminskning eller någon sån liksom, någon punkt i eh, liksom under där du kände så säkert det här är verkligen på väg åt fel
1: håll? Nej, jag tyckte det var spännande hela tiden måste jag säga. Det är väl <hör> orimligt? Nej, faktiskt inte. Jag tyckte det var så spännande. Allting, alltså, vad, allting du gjorde då var tvungen att gå rätt. Det var en jätteutmaning och jag, jag jag har nog aldrig haft en så spännande period i hela min övriga karriär som då. Nej.
0: Att ha så stora svängningar i, liksom, du har själv beskrivit som att ingen människa i Sverige har varit fattigare än du varit. Nej. Att ha den typen av pendlingar
1: ekonomiskt, vad gör det med en människa? Ja, det skapar ju en viss form av, alltså när du klarar det så skapar det en viss trygghet som jag sa i dig själv. Då. Och det tror jag har jättemycket att göra också med hur du växer upp. Om du har ett stort förtroende från dina föräldrar att du... Att de har, tror att eh, du kan nog på egen hand klara det ganska bra. Och alltså, stora frihetsgrader. Det tror jag är jätteviktigt. Och det här entreprenörsomgivningen eh, som gör som sagt att du inte... Pengar i sig får ju aldrig vara väsentligt eller det, det stora målet. För då blir du ju så oerhört deprimerad om du tappar de här pengarna. Då. Det, så pengar får man inte bry sig om överhuvudtaget. Jag gör det faktiskt inte i någon större omfattning nu heller. Utan... Eh, det är det därför man tycker att den här perioden då när det gäller att ta sig tillbaka ifrån en helt hopplös situation. Det är därför den är så spännande och sen man kan ju säga att under hela den här perioden så hade jag faktiskt, vi hade ju egentligen lån hos alla större svenska banker och även ett par utländska. Så hade jag faktiskt fullt förtroende att klara ut den där krisen under hela den här perioden. Vilket i sig var rätt så stimulerande. Jag vet att det är svårt att
0: bedöma sina egna, liksom, sina egna egenskaper och så vidare, men vad, vad tror du att det fanns och finns i dig som gjorde att du fick ha fortsatt förtroende under den här tiden?
1: Jag prioriterade hela tiden amorteringar och räntebetalningar till, till banksystemet och till omgivningen. Jag har aldrig tagit ut någonting själv förrän, liksom, ja, när bolagen går bra och jag kan ta en utdelning, så... Uh, att jag aldrig försökte liksom spela mig själv in i en bättre situation Än de som jag skulle uh, tjäna tillbaka kapitalet åt
0: mm. Är det liksom en... Jag tror det är helt väsentligt Är det en lärdom som kommer redan från starten? Uh, ja, det är väl någon från av moral, ja mm. Förutom Sven-Olof Johanssons minst sagt svänga 90-tal så är det som han och fastpartners blivit mest kända för kanske de stadsdelcentrum som de förvärvat och rustat upp. Tensta, Rinkeby, Älvsjö, Breding och Hässelby, centrum som varit misskötta i många år och hade dåligt rykte när de köptes. Men just därför så såg Sven-Olof Johansson en möjlighet.
1: Affären i sig är inte särskilt stor. Jag tror vi betalade någonstans runt 450 miljoner för alla de här fem centrumen. Och sen har vi ju investerat en hel del pengar på, i, i de här centrumen och, och fått ordning på det för det var ett fullständigt mismatch. Det var två bröder, eh, Boldby från London som hade ägt det här och sen hade Royal Bank of Scotland realiserat sina panter och blivit ägare till det här. Och ingen hade ju skött de här centrumen på flera år så det var ett jättearbete att få ordning på och idag fungerar ju fantastiskt bra.
0: Vad var det för möjligheten ni såg när ni, när ni valde att Anera, att, alltså,
1: att vi, Jag tyckte att det var utmaningen i sig, för affären i sig är ju inte särskilt stor. Eh, om du tittar på det vi egentligen äger i stor omfattning, det är ju väldigt mycket fastigheter ute i Frösund, väldigt mycket fastigheter i centrala Stockholm. Om du tittar på värdet av fastigheterna. <hör> och det är ju oändligt mycket mer, det är viktigare för oss, de fastigheterna självklart, än de här. Men det här var ju en blandning av lite grann social insats och sätt att visa att det går att få ordning på de här ett sånt här område. Mm. Och eh, i början så var jag där ute en hel del. Nu fungerar det så bra så nu behöver man ju inte jobba med det längre utan i stort sett fullt uttryckt. Mm. En väldigt entreprenöranda som finns där ute. Vi eh, jobbar lite grann på den sociala sidan också. Vi anställer ungdomar varje eh, sommar som jobbar med eh, trädgårdsarbeten, underhållsarbeten och Tjänar bra på det, tjänar 800 kronor om dagen vilket är ett, alternativ till, ett bra alternativ till väldigt mycket annan verksamhet av annan karaktär som kanske inte är lika bra för samhället. Så hela den där sociala biten och du vet, entreprenörskapet där, det är lite grann som om jag går tillbaka till när jag jobbar med min pappa då, du vet i 50-60-tal. Alltså det är så, det är på den, här, den här verkliga, verkliga basala karaktären. Så det var ju kul också där ute.
0: Tror du att det är liksom viktigt för ett företag att ha eh, projekt som känns i utmaningen det primära? Eller är det ändå affärsmöjligheten som är det primära med de här, här eh, stadscentrumen?
1: I just i det fallet, alltså normalt sett så är ju affären och eh, mm. att utveckla bolaget så bra som möjligt. Så att eh, alla aktieägare är väldigt nöjda med det och tycker att det är skojigt att fortsätta vara aktieägare. Men det där hade en annan karaktär, det måste jag säga. Det var... Jag skulle säga att få ordning på det där, den sociala delen var rätt viktig. Utmaningen i sig var viktig. Mycket mer än pengarna eller resultatet av det. Sen har det blivit ett bra resultat, men det var, ja, där kunde man väga in en annan aspekt än den vanliga när du gör den typen av affärer som vi gör hela tiden.
0: Tror du det är viktigt för ett företag att ha projekt som skaffar sig utmaningar av den typen?
1: Ja, eller projekt av lite social karaktär. Det tror jag är jätteviktigt. Och nu vidgar man ju ett företags uppgift egentligen till att vara mycket mer samhällsdeltagande än, än bara bara där att höja vinsten och öka utdelningen till aktieägarna. Mm. Kommer du, du kommer ut till, till
0: Rinkeby centrum och mm. att det här funkar kanske inte så mycket som man skulle vilja att det funkar. Mm. Vad,
1: gör, vad gör man rent, rent praktiskt? att du skapar förtroende för dig själv. När du har råkat ut för fastighetsägare som egentligen bara har dragit ut ur kapital ur verksamheten så måste du visa att du tror på att du kommer att vara långsiktig ägare. Alltså träffa alla kunderna där ute, alla hyresgäster och skapa ett förtroende för en långsiktig förvaltning så att de inte tror att du där fixar till det och sen så säljer du vidare. Och det där var ett tufft jobb. Det tog ett par år skulle jag säga innan vi hade kommit så långt så att vi alla började förstå att vi är, här för, vi är där för att stanna. Vi gjorde många investeringar även nya investeringar där ute som byggde till centrumen och eh, tog åtgärder problem efter problem med den fantastiska förvaltningen vi har haft där ute faktiskt. som mm. Vilket... i sig har ett stort engagemang.
0: När man kollar på ert påstånd idag... Mm så kan man eh, som yttre be liksom betraktare som, man, som jag är då eh, tänka att det finns en nästan motpol till det eh, som du pratar om nu med på liksom centrum mm. eh, och att eh, det är det ni köpte av Oscar Properties nu alltså eh, nu ska jag säga att det rätt heter det Helix kanske Ett av några ja, tonen. En,
1: ha, vi köpte just det halva, halva, halva tornet det är mm. som är en produktion nu
0: mm. Vad är det ni ser i, i
1: det projektet? Det är ändå liksom något av ett vad ska man säga? Eh, vi ser att det finns ett väldigt bra värde det för, för vår del. Och det där, vi är ju inte specialister på bostäder, vi är ju mer specialiserade på kommersiella ytor. Så därför så, när, när det är bostadsutveckling eh, inblandad så gör vi oftast det med en partner och sen har vi en partner som vi har jobbat med tidigare precis i projekt med som heter Slätter som förvaltar fonder och med fokus på bostadsproduktion. Så de är med där. Men det är ingen stor affär det heller. Men det är en väldigt bra kastning på e-kapital, tror vi. Mm. Finns det någon liksom lik. Det, det,
0: det finns ingen likhet väl mellan en affär av den typen och en affär av
1: eh, stadscentrum? -typen? Nej, det finns, det finns absolut ingen, ingen likhet. Det, gör det inte. Vi har ju, huvudsakligen ligger ju 90 av våra tillgångar i Stockholm. Sen har vi lite grann i eller vi har lite grann i Malmö, lite grann i Göteborg, vi har i Norrköping och vi har i Gävle men 90% ligger i Stockholm och i Storstockholmsområdet. Om vi då tittar på, jämför och delar upp de här tillgångarna som jag har och tittar på vad mot, om vi hittar ett motsvarande annat börsnoterat bolag som har samma typ av tillgångar då kan man säga så här att det som vi har i Frösunda och det som vi har i Stockholm City det är exakt den typen av tillgångar som Fabg äger och då består vårt bolag till 42% av FABG-tillgångar. Eller precis samma typ av fastigheter som FABG har. Sen har vi ungefär 15% av våra tillgångar som är ungefär som det som hemsar. Alltså samhällsfastigheter. Det är bland annat de här centrumen. Dock fokuserat bara i Stockholm. Och de finns över hela landet. Och sen har vi då. Tillgångar till 16% som sag vet lätt industri, lite lager och såna här saker. Men också i Stockholmsområdet och han finns över hela norra Finland, han finns i hela Tyskland, han finns i periferik, 3D, i periferiken runt Paris och han börjar finnas i Barcelona. Och sen har vi ungefär 27% av tillgångarna som ungefär motsvarar det som Klöven har. Och då kan du alltså köpa en portfölj av fastigheter som består av 42% FABG, 15% Hemfosa, 16% Sagax och 27% Dövern. Fast med en fantastisk rabatt. Och allting i Stockholm. Mm. För de flesta tror ju som du inledde med här att vi har eh, stadsdelcentrum eller mm. gallerier. Det är inte alls det. Nej. Utan huvuddelen av tillgångarna är ju eh, fastigheter av precis samma, samma karaktär som FABG har.
0: Okej, och vilket av de här bolagen då, om vi ska kalla er olika delar av, av ett bestånd för, för, ett,
1: för bolag då, är det som är... Som vi prioriterar nu. Ja, ja det är nog mer tillgångar av det som G och mm. vi har. Alltså Fröösunda, Stockholm City. Mm.
0: Du har varit med på marknaden ganska länge, mm. sett mycket. Vart skulle du säga att vi befinner oss idag om du skulle liksom försöka karaktärisera fastighetsmarknaden just nu?
1: Uh, vi har ju två faktorer som är viktiga uh, hur ser finansieringsmöjligheterna ut och hur ser det ut konjunkturellt eftersom du ska ju hela tiden hitta hyresgäster till det som du har uh, då kan man säga, konjunkturellt så har vi ju bromsat in och bromsat in ganska ordentligt uh, så där tror jag liksom det har toppat ur på hyressidan jag tror ju det är, du kommer inte mycket högre i den här fasen i alla fall på med hyresöjningar på vissa områden som har släpat efter, så är det klart. För det här är ju långsiktiga parametrar hela tiden. Ett normalt husavtal ligger på en fem till åtta, nio år och ännu längre många gånger. Så att eh, konjunkturella svängningar påverkar ju inte så fantastiskt eh, mycket direkt utan det tar ju en period, ofta så hinner du djur ur en konjunktursvacka innan avtalet går om så ska du omförhandla Men nu är situationen ganska nära ett toppläge och till och med passerat det tror jag. Jag tror det började ta emot på 8 000 in i CBD de, och de, de hyrorna var ju uppe på 9,5. Så att, ja, lite grann mm. en platåfas där och lite kanske neråt. Eh, däremot på räntesidan så många har trott att nu ska genom att centralbanken i USA, att Fed började höja och höja ordentligt. Eh, genom att konjunkturen bromsar in och bromsar in kraftfullt på hela och många andra faktorer som alla känner till med Brexit och med handelskrig då som har initierats av, av Trump, så kommer centralbanken att se till så att det finns väldigt mycket likviditet och väldigt billigt kapital framåt. Så på räntesidan ser det ju kanske till och med bättre ut än man har gjort tidigare. Så därför så förstår jag att om du tittar på hur börsutvecklingen har sett, in, sett ut nu för marknaden generellt de kan man säga, sista två, tre månaderna så har ju fastighetsbolagen hållit sig fantastiskt bra efter, och det kan jag mycket väl förstå för det är ju tillgångslag som levererar säker avkastning och som du kan eh, som du kan finansiera till en väldigt billig finansieringskostnad
0: mm. om man kollar liksom på för nu har vi gått igenom vad många skulle beskriva som en högkonjunktur med som har varit väldigt länge dessutom väldigt länge och eh, med väldigt, väldigt, väldigt långa, låga räntor mm. Om vi då går in i ett nytt konjunkturläge med samma låga räntor. Mm. Har du sett något liknande hända tidigare? liksom?
1: Nej, utan vad, vad jag tror att centralbankerna har lärt sig och det här är ju lite unikt det, det är att det går för, alltså, Många börjar tala om finanspolitiska åtgärder, alltså att staten ska lägga ut stora beställningar. Det är klart, självklart så kan man ju göra det. Men centralbankerna har ju inte alla tror att man har Förbrukat allt sitt krut genom att man har ner räntorna på minusnivå eller på nollnivå. Och så är det ju inte alls utan vad man gör det är att man öser ut mer likviditet i marknaden när man ser att det börjar ta emot. Så att eh, det hela tiden finns gott om kapital för investeringar, för konsumtion och Dessutom så kostar, de här, kostar det kapitalet väldigt lite i ränta att låna. Och det är ju den stora dämpande faktorn i, i en ekonomisk nedgång. Och sen får vi ju enligt traditionell ekonomisk teori så ska ju när penningmängden ökar så ska ju inflationen öka men det gör den ju inte eftersom det motverkas av en fantastisk teknologisk utveckling där allting blir billigare och billigare att, att producera. Det görs med mindre och mindre arbetskraft och det gör att du har hela tiden arbetsmarknaden som är i balans eller till och med den är, det är ett överutbyte av arbetskraft om du tittar globalt. Vilket gör att inflationen inte tar fart. Mm. För det som driver inflationen är att löneökningarna sätter igång och på, på ett kraftfullt sätt det brukar slå igenom. Men här har det ju som sagt att konsumtionen blir billigare, allting effektiviseras, produktionsapparaten blir annorlunda och behöver mindre arbetskraft. Vilket gör att alla de här faktorerna är i balans. Mm. Och därför så får du inte inflation som en effekt av de här låga räntorna och den här påspädningen av likviditet.
0: I solen du sitter nu så är satt för innan sommaren en, en forskare som heter Hans Huxång som eh, har studerat ränteläget över lång, lång period. Och han menar att eh, det ränteläget vi är i nu är absolut ingen anomali. Utan det här är ju normalläget om man tittar över 200 år. Ja, lite
1: och, lägre. Lite lägre. Ja, absolut. Ja, men, liksom att, men, men ungefär, ja, det ja.
0: stämmer. Och att det är, liksom, är 70-80 början av 90-talet som är det som, som är... De avvikande.
1: Inflationsperioden där. Ja. Aha, och sen, man kan säga, det enda som är nytt där är att man spär på likviditeten. Mm. Det har man inte gjort tid. Man trycker upp mycket nytt kapital. Och, eh, så det är, det är inte bara räntenivån som är avgörande utan faktiskt likviditeten i marknaden är ganska avgörande också. Det finns ju oerhört mycket kapital eh, för fastighetsbolag att emittera obligationer till eller för aktiemarknader som. Definitivt håller sig på en väldigt bra nivå. Eh, bolagen i USA har kunnat gå mot obligationsmarknaden, låna upp mycket kapital och sen återköpa egna aktier. och Det har spett på efterfrågan då på, på aktier. Den amerikanska marknaden har ju varit fantastisk. Mm. Det är ju bara små hack i den kurvan och det har ju varit så sedan 2008. Mm. Allt det
0: här som man räknat då. Vad, vad, om du blickar framåt. Ja, svårt att säga, tio år kanske. V, vad, vad tror du kommer att hända?
1: Ja, det är jättesvårt, det är en så lång så period, ja, ja. När man ser hur snabbt de världsfaktorerna förändras. Vad det här har lett fram till och som kan vara en fara det är ju att förmögenhetsomfördelningen har varit ganska kraftfull. De som har haft tillgångar och kunnat med den här låga... Med de här, som då, där avkastningskraven hela tiden har gått ner har ju haft en väldig värdeutbyggnad. Sen är det ju en fråga vad ja, den är värd på lång sikt. Det vet man ju aldrig. Men som det har varit nu. Och det där har skapat sociala spänningar. Och det ser man ju på många ställen i, i världen. Och det är ju en stor politisk risk Man ser gula västarna i, i Frankrike till exempel Det är ju ett utslag av det här
0: mm. Om vi säger att de här sociala faktorerna skulle få allting att krascha en gång till mm. Har du i dig
1: en vändning till? Ja, jag har väl inget annat som är bättre att hitta på och göra i så fall Så det kan mycket väl tänka mig <laughs> Faktiskt det skulle inte ha något emot, det är klart. Idag är det hyggligt bekvämt, men jag menar det skulle jag faktiskt eh, inte feka inför. Nej.
0: För hans egen skull så får vi väl hoppas att Sven-Olof Johansson slipper bygga upp sin förmögenhet en tredje gång. Du har lyssnat på Fastighetsprofilerna, en podd som görs av Ekonomipodden Kapitalet och av Tessin, investeringsplattformen, där du som privatperson kan investera i fastighetsprojekt. Nya projekt kommer upp hela tiden. Hitta någonting som du gillar på tessin.se.